0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku, zupełnie nienumerowanym podcastu Medycyna Integracyjna. Ja nazywam się Maciej Duczyński i jest dzisiaj ze mną specjalny gość.
1: Marcin Ciebiecki, dzień dobry.
0: Znamy się od ilu lat?
1: A to jest ciekawe, bo ostatnio porządkując dysk, mhm. znalazłem taki skrypt z szkolenia masażu tkanek głęboki. Z odcinka chyba piersiowego mm-hmm. i szyjnego.
0: Czyli sześć, sześć lat, bo mi ostatnio Facebook o tym przypomniał, że to było sześć tak lat Takie tak, no to może tak być. Okay.
1: Nie, nie pamiętam dokładnie, ale to pewnie Dobra. będzie tak. Będzie okay. lat już parę.
0: Więc ja tutaj tylko jakby tak wspomnę osobom, które nas słuchają, że, no, że też od paru lat trochę tak razem pracujemy. W, no teraz w dwóch różnych gabinetach. No tak, Przez jakiś czas pracowaliśmy w rozwijało. jednym, więc, więc tak, ale um, no obaj jesteśmy fizjoterapeutami. Ty też tak. poszedłeś w trochę inną stronę, ja trochę w inną stronę i właśnie to jest dzisiaj bardzo fajne pole do, do takiej rozmowy. że Będziemy chcieli um, pogadać trochę o układzie nerwowym, głównie o tej części autonomicznej układu nerwowego. No i będę chciał Cię troszeczkę pociągnąć za język, jak to wygląda z Twojej perspektywy, na co Ty zwracasz uwagę, jak troszeczkę wygląda taka, powiedzmy, Twoja, twoja praktyka takiej strony, może trochę diagnostycznej, trochę praktycznej, takiej już powiedzmy bardziej zwią- związanej z technicznymi rzeczami. Myślę, że to się może bardzo mocno różnić. Albo i nie. Albo to, i nie. Jakby to tak. Może w dalszej części. Może opowieść, tak, tak. to ja jest historia. Na nie? razie po prostu to tak zostawimy, zobaczymy, co, co nam z tego, z tego wyjdzie. Więc um, powiedz mi tak, bo pracujesz na co dzień w gabinecie, pracujesz z pacjentami, którzy mają problemy. Jakie? Czy to jest jakaś taka? Masz taką swoją specjalną grupę osób, które mają jakieś konkretne problemy, czy. Czy ja jej problemy pod tytułem jakiekolwiek?
1: Myślę, że problemy tytułem jakiekolwiek, aczkolwiek, mhm. e, aczkolwiek masło myślane. Coraz częściej myślę o tym, żeby jednak iść w kierunku zawężania grupy pacjentów. Czyli e, jakby myślę tutaj w kategoriach. E, Zrozumiałem w tamtym roku, że nasz czas jest ograniczony, więc chciałbym zająć się tymi pacjentami, z którymi po pierwsze mi się pracuje najfajniej, z którymi najbardziej lubię pracować, no bo nie ma co ukrywać, że nie będzie tego czasu więcej i w sumie warto, żeby tak to wyglądało, więc ja myślę, że jestem takim terapeutą, który potrafi się zająć skręconą kostką i bolesnym barkiem, ale nie ukrywam, że najwięcej frajdy mi sprawia zajmowanie się takimi pacjentami, którzy są trochę szerszymi objawowo, nie? czyli mhm. jakaś tam skręcona kostka, w przeszłości zdarzały się jakieś tam inne historie, ale teraz to właściwie jelita, czasem poboli mnie głowa, a w ogóle to jak się zestresuje, to jest dramat. Nie? I jakby w sumie to wyszło dosyć naturalnie, bo gdzieś tam w drodze poznawania osteopatii, myślę, że coraz więcej tych takich trików z autonomicznego układu zostało przekazywanych, mhm. ta wiedza gdzieś tam się powoli zwiększała i w sumie to przyszło samo, nie? że jakby zaczęłem mhm. na tych pacjentów patrzeć z trochę innej perspektywy, więc nie umiem się zdefiniować jako terapeuta zajmujący się tylko tym, ale okay. Myślę, że jakbym miał podać trzy rzeczy, no bo ostatnio właściwie zmieniałem nam trochę opis na stronie swojej osoby, mm-hmm. bo stwierdziłem, że był trochę nieaktualny, to bym powiedział, że na dzień dzisiejszy najbardziej rają mnie małe dzieciaki, to jest straszna frajda, żeby z nimi pracować. Mm-hmm. E, myślę, że są to na pewno kobiety w ciąży i cały okres prowadzenia ciąży i tego, co się dzieje po. Mm-hmm. No i jakiś taki e, Rodzaj pacjentów z tymi zaburzeniami autonomicznego układu nerwowego, ale teraz mm-hmm. no bo co to jest? No nie? właśnie, bo no to to jest... Od,
0: do tego nawet dosyć płynnie chciałem przejść i widzę, że mi to ułatwiłeś. <laughs> um, jakie problemy ludzie zgłaszają, które najbardziej wiążesz z, z tym, że to może być ten autonomiczny układ nerwowy, co jak, często pewnie praktyka też jakby to pokazuje, że to jest faktycznie to. Mhm. Jakie, powiedzmy, takie nie wiem, choroby, jednostki, nie, jakieś nie, 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 konkretne objawy. Nie w
1: kategoriach nie? chorób i jednostek, bo myślę, że to by, jakby, no, nie wchodźmy w temat tego, jak mhm. często powstają jednostki nie? i zespół bólowy tak, bo... i tak dalej, mhm. ale myślę, że jak przychodzi do mnie pacjent, który ma problem z barkiem, kolanem, a jak zaczynamy sobie gadać, to okazuje się, że i coś jest nie tak w brzuchu. I jakieś tam produkty mi nie służą i w sumie to czasami gdzieś tam coś mi, jakieś takie mam wędrujące bóle, które za bardzo nie potrafi o nich opowiedzieć i je zlokalizować. Jak się zacznie go ciągnąć za język i pytać o sen, regenerację, zmęczenie, ile razy w ciągu dnia wbija gwoździa popijając kawę, no to jak zbierze się to wszystko do kupy, to wydaje mi się, że ci pacjenci nie będą nam szli na terapii tak, żeby pracować z nimi jak ze standardowym ortopedycznym pacjentem. I ten bark nigdy nie mm-hmm. będzie się goił tak w tych ramach takich przewidywalnych, jakbyśmy chcieli to mm-hmm. usystematyzować. Więc wydaje mi się, że to a w ogóle jakiś czas temu zrezygnowałem z prowadzenia takiego długiego wywiadu. Nie? Tak jak e, teraz fajny mam, e, fajne mam porównanie, bo moja siostra jest na czwartym roku fizjoterapii. Jak z nią rozmawiałem na ten temat, jak to powinno wyglądać, nie? to pierwsza wizyta, testowanie, masa testów, analizy, hipotezy. Mhm. A prawda jest taka, że bardzo często jak ludzie do nas przychodzą, to na początku mówią nam to, co chcą powiedzieć, a potem to my musimy umiejętnie z nich wyciągać te rzeczy, których my byśmy tak, chcieli, tak, żeby tak, się tak. dowiedzieć. Ja nie? myślę,
0: że to tak chyba na drodze rozwoju każdego terapeuty jest tak. trochę tak, że na początku my e, bardzo mało używamy diagnostyki i robimy, tego, nie? Jakby i, tylko... I robimy, może inaczej, to bo, bo ta diagnostyka, żeby też ktoś nas teraz źle nie zrozumiał, ona jest, jest bardzo ważną, tak? niezbędną częścią e, terapii, z tym, że nie, nie musimy na nią poświęcać aż tyle czasu, co w pewnym momencie gdzieś tam naszej praktyki, bo na początku jest jej mało, bo, bo nie umiemy, później jest jej bardzo dużo, bo umiemy, tylko jeszcze nie do końca wiemy, co jest kluczowe, i później jest jej mniej, bo po prostu dużo rzeczy potrafimy wyłapać z kontekstu i tak. zwrócić uwagę tylko na te najważniejsze rzeczy. Nie?
1: Ja uwielbiam to zdanie, które mówi o tym, że diagnostyka płynnie przychodzi w terapię i odwrotnie, nie? bo to jest takie no, proste, tak jest. ale tak jest. Nie? Więc mhm. też, też jakby tu myślę, że się z tym muszę, muszę się zgodzić. Tak, tak,
0: tak. No bo tutaj oczywiście, jeśli mówimy o tej diagnostyce funkcjonalnej, nie? Że, no tak. że to sobie tak czasami To tak wygląda, jakbyśmy zdejmowali takie łupinki, warstwa po warstwie i tam czasami gdzieś tam pod spodem wychodzą jakieś inne inne rzeczy, więc to musi płynnie się jedno z drugim przeplatać. A powiedz mi, czy masz jakiś taki swój, powiedzmy, system, czy od czegoś czegoś wychodzisz, od jakiegoś jednego układu, na przykład jak badasz pacjentów?
1: Ale chodzi ci o układ... Jakiś
0: w ogóle taki, powiedzmy, układ w ciele, czy od układu gdzieś tam krążenia, czy od jakiegoś układu mięśniowo kosnego.
1: Znaczy w sumie to myślę, że to też jest zależne od tego, jaki pacjent przyjdzie. No bo wiadomo, że jak przychodzi osoba, która trzy dni temu naciągnęła łydkę przy bieganiu, no to ten badanie będzie nakierowane mm-hmm. na coś zupełnie innego, mm-hmm. więc ja zazwyczaj staram się, żeby ten początkowy wywiad to było takie wyłapanie ewentualnych przeciwwskazań i czerwonych flag, żeby mm-hmm. w razie czego tą osobę odesłać, albo żeby wiedzieć na co uważać, Czy tak. jakieś tam wiem, zakrzepice, niektóre kategorie leków i tak dalej. Natomiast staram się nigdy czegoś takiego nie robić, czyli Eee, dosyć dobrze mi się sprawdza to, żeby na pacjentowi zadać pytanie na początku, w czym mogę Panu pomóc. Nie? No mm-hmm. Bo jakby teraz tak. przychodzi do mnie taka osoba i jak powie, bo mnie boli bark i to mi przeszkadza w pracy, no to nie będę myślał w kategoriach, żeby temu człowiekowi, fajnie mu uświadomić, że na przykład jelita też mogą mieć na to wpływ i tak dalej, no ale jeżeli to jest osoba, która chce się pozbyć bólu, no to... Fajnie mu powiedzieć, że można zrobić z tym coś więcej, ale też mu ten ból zabrać. No, ale jak ktoś przychodzi i na to pytanie odpowiada, mam problem z tym, właściwie to nie wiem, jak to powiązać i tak dalej. No to, to już po tym pierwszym zdaniu wiadomo, mhm. jakby nie, ono mi tak od razu dwie ścieżki daje. To jest Co? bardzo fajne. Natomiast, jeśli chodzi o badanie, to nigdy nie wychodzę, nie, nie staram się nie robić tak, żeby od czegoś wychodzić. Nie? tylko mhm. jakby Myślę, że etap rozwoju, na którym jestem, to jest to, czym bardzo staram się teraz inspirować, rozwijać i cały czas się tego uczyć i myślę, że się nigdy nie skończy, czyli to słuchanie tego pacjenta. Nie? Mhm. to Żeby to samo do ciebie przyszło i żeby to badanie było wnioskowaniem, żeby raczej sobie eliminować niektóre rzeczy. Zazwyczaj standardowo oglądam pacjenta, patrzę sobie przód, tył, porównuję jakieś testy w siedzeniu, od razu zazwyczaj dosyć szybko dążę do tego, żeby położyć pacjenta na na plecach. No i przechodząc od góry do dołu, zazwyczaj staram się znaleźć dwa, trzy rejony, które są dla mnie takimi... Mhm najbardziej napiętymi, nie, chciałem, nie chcę używać słowa najgorsze, nie? bo to jest <grym> tak, takie tak. od razu negowanie i, i robienie czegoś złego, ale znajduję sobie te trzy miejsca no i staram się tę historię pacjenta połączyć, no bo mhm. im więcej rzeczy łączymy na jednej terapii, tym ten tak. efekt będzie bardziej globalny, ale nie mogę powiedzieć, że zaczynam od czego okay. zawsze, Dobra. to by się nie sprawdziło. Okej. Okay.
0: To wrócimy sobie gdzieś tak, już, już wiem, że nie wychodzisz zawsze od autonomicznego układu nerwowego, ale Absolutnie. do niego sobie jakoś tam y, byśmy płynnie, y, płynnie przeszli, bo tak z objawów zwróciłeś uwagę na to, że to są takie problemy, gdzie pacjent jakby trochę ma problemy z regeneracją, mhm. bo tak nie, nie chce nam się tam powiedzmy fajnie, fajnie goić i ta terapia nie za bardzo idzie do przodu, więc u takich osób byłoby na, na to trzeba zwrócić uwagę. U osób, które tak mają problemy z koncentracją, bo tam zwróćcie no uwagę tak. na to, że tam przy, no tak. przy kawce też mogą e, odlecieć, więc takie trochę gdzieś tam zaburzenia, tego cyklu dobowego, jak u nich występują. Jakieś takie bóle, trudno powiedzieć skąd, takie tak, trochę jakby i... wędrujące.
1: No, to, i coś takie bardzo trudne, ja zawsze staram się zadać pytanie, czy pacjent mm-hmm. czuje ból, jakby idący po jakiejś, którą można dopasować do struktury, nie? I jak, mm-hmm. jak, jak mówi o bólu, którego nie można dopasować do żadnej struktury, no to. Tak, to, to raczej Ciężko szukać prostu... struktury, którą mamy rozluźnić, nie? To, to jest nierealne. Jasne.
0: Dobra, okej. Okay. Um, hmm. Ja bym tutaj jeszcze mógł dołożyć na pewno jakieś oddechowe problemy, nie? Jak pacjenci no nas tak, zgłaszają.
1: To... Znaczy to w ogóle teraz jest ciekawy okres z tymi oddechowymi? Nie? No Te tak tak. wszystkie Łamy. maseczki, nie? Mm-hmm. ten cały powiedzmy, rok życia w tym płytkim oddychaniu, no bo to sprowadza się do mm-hmm. płytkiego oddychania, to myślę, że no tak. Gdzie mniej co robić? No na, na,
0: na pewno mamy, nie? bo to no. oddech, oddech w ogóle jest taki, w ogóle oddechu to myślę, że też moglibyśmy od, zrobić, nagrać tak. zupełnie, osobny, zupełnie osobny odcinek i, i w takim razie czemu nie. Mm-hmm. <laughs> Ale też musimy o nim myśleć jako o takim punkcie, który z tym układem autonomicznym jest bardzo mocno powiązany, bo po prostu od tego, jak my oddychamy, no to potem też już można zobaczyć, czy ten problem w układzie autonomicznym jakiś jest. Nie? To Czy też jest ciekawe, temany... że ten
1: oddech mm-hmm. można w tej terapii bardzo łatwo wykorzystać. Nie? Jakby on też, jako narzędzie. Tak, ja też mm-hmm. bardzo, no w sumie teraz jak jeszcze pomyślałeś, to na co zwracam uwagę, to bardzo zwracam uwagę na oddech, ale już jak pracuję z pacjentem. Nie? Mm-hmm. Starając się oczywiście znaleźć zmianę w jego wzorcu oddychania na poziomie tej godziny, którą spędza u nas. Mm-hmm. Bo no, praca z. Cały problem z pracą z autonomicznym układem nerwowym w ten delikatny taki sposób. No, osteopatia jest stosunkowo delikatna. Nie zawsze, ale raczej mhm. dąży się do tego, żeby te techniki były no, delikatniejsze niż rzeźnickie. I czasami ci pacjenci nie wiedzą o co chodzi, nie? że jakby co on robi, trzyma tam za potylicę i nic się nie dzieje. Ale wydaje mi się, że ten oddech to jest jedna z tych rzeczy, którą można pacjentowi bardzo łatwo pokazać, nie? że jakby no nie tak. pan zobaczy, nie? ale oddychał pan dużo płycej, nie? a teraz może pan wziąć ten wdech i już pana nie boli ten odcinek piersiowy jak na początku. Nie? I Dokładnie. To pokazuje bardzo dużo i to, to jest fajne, żeby tak. też na to zwracać uwagę.
0: Dla nas to też jest taki fajny, dosyć obiektywny, wydaje mi się taki marker tego, czy, czy ten układ autonomiczny reaguje na naszą pracę. No bo jeśli widzimy, że ktoś tak, tutaj możemy też znowu słuchaczom jakby trochę podpowiedzieć, co tak naprawdę mamy na myśli przez to obserwowanie oddechu. Dla mnie ja często na przykład sobie obserwuję stosunek wdechu do wydechu. Jeśli ten oddech jakby cały jest dosyć płytki, urywany, czasami taki widać, że on wychodzi z takim pewnego rodzaju wysiłkiem, z zaangażowaniem tutaj góry klatki piersiowej, gdzie tam za każdym razem się komuś podnosi do góry mostek, obojczyki, tam już ktoś ma prawie wciśnięte w uszy, no to widać, że coś tam na pewno jest nie w porządku z tym wzorcem oddychania. No i teraz jeśli ktoś będzie robił dosyć długie wdechy i krótkie wydechy, no to ja będę wiedział, że on jest taki przesterowany w tą stronę współczulną. Nie? No z drugiej strony no właśnie, bo tutaj chciałbym też od razu Powiedzieć, że no to że mamy też tą stronę przywspółczulną, to oni też zaraz będziemy Pogradamy. musieli pewnie sporo, sporo ten temat rozgrzebać, bo trochę odejdziemy od takiego naszego klasycznego paradygmatu, tylko tej pojedynczej takiej huśtawki. To no jest albo współczulne, albo, albo, się... albo, albo pobudzanie, albo wyciszanie. Nie? Więc. Nie nie wiem, czy też takie akurat parametry gdzieś tam obserwujesz? Tak,
1: jakby to na pewno, to jest ten najczęstszy pewnie. Mi się wydaje, że że ludzie, którzy do mnie przychodzą najczęściej mają to, to, o czym powiedziałeś, ale też mnie na przykład interesuje w tym wszystkim, w jaki sposób ten oddech zmienia mi się na terapii. Czyli modelowo jest tak, że jak czuję pod paluchami, że mi się te tkanki rozmiękają, czy rozluźniają, czy uwalniają, jak to nazwiemy, no to oczekiwałbym też to, że ten oddech będzie coraz lepszy, coraz dalszy. I na początku na takie rzeczy mało zwracałem uwagę. Wydaje mi się, że to też przychodzi sobie z czasem, nie? że na mhm. większą ilość bodźców jesteśmy w stanie tą uwagę zwrócić. Natomiast jakby taki sposób rozchodzenia się tego oddechu i jego zmiana w trakcie tej, tej, tego czasu, którą pacjent spędza. I to też bardzo często... Mm, łapię się na tym, no bo można w różny sposób definiować to, co robimy. Nie? Jedni to będą tłumaczyli na słuchem, inni kompletnie innymi rzeczami, ale tego w ogóle nie, nie, nie ma sensu poruszać. Aczkolwiek e, no jeżeli robię coś i nie mogę czegoś rozluźnić i widzę, że ten oddech blokuje mi się po prawej stronie nie? i że tam te żebra nie działają, no to może to, to jest ta wskazówka. Nie? Może nie wyłapałem tego w trakcie badania, ale ten oddech mi pokazuje, gdzie nie mm-hmm. może pójść, co go blokuje. O. To jest Dobra. ciekawe. Kiedy no, okay. słyszałem takie zdanie, że podejść do przepony możesz mieć dwa, nie? czyli możesz pod przeponę wbijać w palce i liczyć na to, że ją rozluźnić, albo możesz usunąć wszystkie przeszkody na drodze tej przepony, mm-hmm. żeby ona pracowała swobodnie. Wydaje tak. mi się, że to drugie podejście jest dla mnie zdecydowanie ciekawe. Tak,
0: bo mi się wydaje, że to pierwsze to jest po prostu element tego drugiego, <śmiech> czyli czasami no, tak. to miejsce blokady tej przepony, powiedzmy, tak. że jest w tym miejscu numer jeden, nie? bo tak my często o tym myślimy, w taki bardzo mocno modelowy sposób, mhm. że jeśli wciskamy palce pod żebra, to znaczy, że tam jest przepona, to my ją wtedy tam dotykamy i, i ona nam tam się rozluźnia pod palcami. Ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, czy my, czy my jej w ogóle dotykamy w ten sposób w taki bez, bez, no bezpośrednio. Myślę, nie u wszystkich. O, nie u wszystkich, a nawet jeśli ją dotykamy, to jak naprawdę ma to duże znaczenie. Tak. To ciężko, ciężko powiedzieć. Raczej znowu to, czy ta przepona dobrze... No ja dobrze działa, pracuje, nie? dobrze działa. Czy nie znowu będzie bardzo mocno związane z tym, jaki ona dostaje? sygnał gdzieś tam z góry. No i jakie oczywiście ma środowisko, w którym może funkcjonować. Znaczy ja o tym chciałem
1: powiedzieć o tym nie? środowisku, nie? że czasami zamiast rozluźniać coś, co się nie chce rozluźnić, lepiej stworzyć tej tkance środowisko zewnętrzne po to, żeby ona w ogóle mogła się zagoić. Nie? Jakby, no czy tak. tam przejść na wyższy poziom energetyczny i pracować mhm. lepiej po prostu. Tak. To, to jest takie też coś, co wydaje mi się, że zmiana myślenia w mhm. ten sposób. Znacznie ułatwia pracę z tymi pacjentami, którzy mają tych dolegliwości bardzo dużo. Tak, tak, tak.
0: No właśnie, no bo tak moglibyśmy się znowu, wiesz, fiksować na tym, że przepona działa nieprawidłowo, więc ja będę naprawiał przeponę, tylko być może ona na przykład nie działa mi, no może dlatego, że ktoś ma dosyć wysokie ciśnienie w jamie brzusznej. No to gdzie, dokąd ta przepona ma zejść? No tak. Nie? Więc ja ją próbuję tam... Dźgaci, ej, dawaj, jedziesz, nie? Sorry, nie mam dokąd, nie? Więc więc znowu, to może być czasami tak, że my posługujemy się tym modelem i myślimy o tym, że rozluźniamy sobie dolny żebra i dlatego to przeponami działa dobrze, ale może po prostu oddziałujemy chociażby na, może znowu pośrednio, na to ciśnienie w jamie brzusznej, bądź na jakiś jeszcze inny mechanizm, który u akurat tej jednej osoby ma, ma miejsce i dlatego to po prostu gdzieś tam idzie do, do przodu. Więc ja tak gdzieś tam zawsze staram się troszeczkę jakby walczyć z tymi modelami myślenia. My z jednej
1: strony ich potrzebujemy. Mi się wydaje, że my potrzebujemy tych modeli po to, żeby w pewnym momencie się od nich odbić. Tak, Myślę, to jest takie... ktoś nam musi
0: pokazać coś na modelu, żebyśmy zrozumieli tak naprawdę, jak to troszeczkę działa. I, i też na początku jest tak, że no bez tych modeli byłoby nam
1: trudno... Yy, za, za, w ogóle załapać, o co, o co w ogóle chodzi w leczeniu. Nie? Tak, ale myślę też, że tych modeli potrzebujemy po to, żeby starać się wypracować tą lepszą komunikację z resztą środowiska medycznego, nie? bo trzymając się pewnej terminologii będzie nam dużo łatwiej, jakby mhm. jak ją porzucamy i nagle zaczynamy tak. Nie mówię, że nazwy robocze są złe, bo myślę, że jak ktoś by spojrzał na to, jak ja no. wypełniam karty pacjentów e, i jakich skrótów myślowych e, mhm. używam, to też pewnie byłoby ciężko to skumać, ale przecież to ma być mój skrót, nie? to ja mhm. mam na to spojrzeć i e, wiedzieć w trzy sekundy, co robiłem. Mhm. A to wydaje mi się, że te modele jeszcze po to są potrzebne, żebyśmy mogli dyskutować z lekarzami, żebyśmy mogli dyskutować mhm. z innymi profesjami, żeby się dogadać po prostu, nie? a Jasne. całą resztę to już jest dorobiona teoria chyba.
0: No, Dobra, więc słuchaj, czyli jest tak, że jak pacjent, to będzie podchwytliwe pytanie, uwaga, (grystanie) czy jak pacjent jest współczulnie nadmiernie pobudzony, to go trzeba wyciszać i już.
1: (grystanie) No niekoniecznie, bo to jakby, znaczy, nie wiem. Mhm. Myślę, że na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, bo myślę, że jest część tych mhm. pacjentów, która jak jest pobudzona współczulnie, to trzeba im ten współczulny wyciszać, mhm. ale na pewno też tak nieraz miałeś w gabinecie, że jesteś, to jest jesteś nadmiernie współczulnie pobudzony mhm. i tak naprawdę nie wiadomo od czego zacząć, nie? bo tak. i klatka, i brzuch, i żebra, i, i wszystko. Nie? I tak naprawdę wtedy jakby staram się wykorzystywać to odbicie, nie? czyli staram się zastymulować pracę nerwu błędnego. Jakby okazuje się, że czasami to jest krótsza droga po prostu. I można zrobić dwie, trzy rzeczy na terapii, żeby go zastymulować. Wydaje mi się, że takich pacjentów też trzeba zostawiać na trochę dłuższy okres czasu niż tam te standardowe 7 dni, które wydaje mi się, że tak się utarło gdzieś w fizjoterapii. No i wydaje mi się, że im też trzeba dać jakieś zadanie domowe mimo wszystko. Choćby to było to oddychanie trzy razy dziennie, ale żeby też go zaangażować w to, żeby ten układ nerwowy aktywnie tam zaczął coś zmieniać, żeby, żeby chciał, więc. No, nie ma odpowiedzi na to pytanie. Przynajmniej nie znam jej na ten moment i tak. mam nadzieję, że jak się spotkamy, ja myślę, że za to 40 jest nawet taka odpowiedź,
0: i... której się spodziewałem i, i której też pewnie ja bym udzielił. No, tak. <grym> <grym> więc, więc dokładnie tak, tak jak mówiłem, trochę, trochę, trochę miało być podchytliwe. Um, no, bo się okazuje, że jakby nie ma takich jednoznacznych no odpowiedzi tak. w pewnym momencie. Um, ja troszeczkę tak też zapytałem cię o to, bo, bo w takim standardowym też jakby rozumieniu tego, jak działa układ autonomiczny, jako taka huśtawka, że mam część współczulną, która nas powiedzmy nakręca, pobudza, nastawia do walki ucieczki do tej, do tej reakcji, takiej obronnej. No i ten współczulny zbiorczo, jako taki jeden układ, który nam pozwala na taki chill, i rozluźnienie, i to, że czujemy się fajnie no ciężko i Ciężko się nie zgodzić. I ciężko się nie zgodzić. No właśnie, z tym, że um, z tym, że okazuje się, że to znowu nie jest aż takie proste i może być tak, no bo w, kiedy, kiedy o tym się słyszy w ten sposób, no to wydaje się proste zadanie. Pacjent jest nadmiernie współczulnie pobudzony, więc on po prostu trzeba go zawsze wyciszyć, żeby był przywspółczulnie pobudzony, bo wtedy jest zrelaksowany, wyczilowany i jest super. Czyli nie ma opcji, żeby ktoś był nadmiernie przy, współ, przy współczulnie pobudzony, nie? I się okazuje, że, no właśnie, ale, no ale tak, takie to sytuacje to... oczywiście są, bo mamy też ten układ przywspółczulny, który też da się go z kolei znowu podzielić. Na chcesz dwa. powiedzieć jak? <śmiech> 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 Czy nie chcesz?
1: <śmiech> no tak, no bo nerw błędny no. możemy podzielić na dwa, nie, na no, ten starszy mhm. i nowszy. Brzuszny i grzbietowy. Myślę, że mhm. te nazewnictwa tam się gdzieś przeplatają. Mhm. E, no i to też jest bardzo ciekawe, nie, jakby za co one odpowiadają, no bo ten starszy to ten prymitywny, który za te takie. Mówiąc najprostszym językiem, gadzie jakieś takie po prostu przetrwałe w nas instynkty, czyli po prostu reakcje walki, ucieczki odpowiada. ten brzuszny to jest ten taki bardziej socjalny, bardziej mhm. jakiś tam, nie wiem, emocjonalny pewnie też go można wieloma mhm. słowami określać. No ale ten odpowiadający za te nasze wyższe funkcje nie wiem, czy mogę użyć tych słów.
0: Myślę, że trochę tak można powiedzieć. No tak, nie?
1: To gdzieś tam się to czegoś takiego sprowadza. No i tutaj, jak już się to rozdziela, no to zaczyna się robić problem. Tak, nie? bo że... się
0: okazuje, że jak pacjent jest, powiedzmy, nadmiernie pobudzony z tej części grzbietowej, no to ma takie tendencje z kolei do wpadania w takie stany, powiedzmy, bardziej lękowe, trochę depresyjne, do takiego nadmiernego wygaszenia. Wręcz takiego,
1: takiego zatrzymania mm-hmm. w ciele, nie? czyli czegoś takiego, mm-hmm. że po prostu jestem w jakimś punkcie i robię wszystko, a to nie działa, nie? Tak. po prostu nie mogę z tego wyjść. Nie? Mm-hmm. I, I wtedy jak ten układ, e, znaczy jak ten grzbietowy jest e, gdzieś tam nadmiernie pobudzony, jest zablokowany, no to jak dojdzie nam wtedy do takiej wolnej Amerykanki w układzie współczulnym, no to z kolei, jak w ten sposób spojrzymy na to, że pacjenta boli kolano i barki, i brzuch i wszystko, no to już zaczyna się tam otwierać trochę chyba inna furtka do działania z tymi ludźmi, nie? Mm-hmm. E, mi to bardzo pomogło, ta zmiana w myśleniu, właśnie, nie? Że, że wtedy nie ma, cho- nie, ma, nie ma co chodzić i wyciszać każdej dysfunkcji, tylko można od drugiej strony. I to jest mega fajne i z tym lubię bardzo pracować, <grych> tak nawiązując no tak. do pierwszego pytania, nie? że to mi tak. się wydaje jedną z ciekawszych rzeczy, która mhm. w ogóle jak się śledzi rynek książek, badań i tego w jakim kierunku idzie mhm. rozwój i badania w tym, no to, tak. to nawet ostatnio z dziewczyną miałem taką rozmowę, że cieszę się, że żyję, że żyję w takim momencie i w takim czasie, w jakim jesteśmy teraz, mhm. bo myślę, że przez te strzelmy 50 lat naszej jeszcze aktywności zawodowej, o no to mogą ciekawe rzeczy powstać nie? i możemy się ciekawych rzeczy dowiedzieć. No, no dokładnie.
0: Tutaj też jakby tam dam taki lekki off topic dla osób, które nas słuchają, bo teraz akurat myślę, że dla dużej ilości osób to może być zupełnie nowe, nowa jakby informacja, że ten nerw błędny też jest taki podzielony na te dwie części i że one odpowiadają za różne rzeczy. To jest powiedzmy takie odkrycie i, i gościa, który się nazywa Steven Borges i on opracował teorię poliwagalną, czyli właśnie taką... Jakąś taką hierarchię powiedzmy, tak, możemy taką, to tak powiedzieć. Trochę tak, czy, taką hierarchię, trochę też jakby taką metodykę, tam trochę radzenia, badania. Gdzieś trochę badania. tak. Trochę radzenia, tutaj on, on do, do tego pierwotnie podchodził, znaczy on podchodzi do tego w taki sposób bardziej powiedzmy, psychologiczny, bo też jakby ta, początek tej edukacji był skierowany przede wszystkim dla psychologów, psychoterapeutów, no ale się okazuje, że no, my jako terapeuci, ja coraz rzadziej używam słowa fizjoterapeuci, trochę dlatego, że, że trudno jest nam się zajmować tylko i wyłącznie tą sferą cielesną no tak. pacjenta. Znaczy, to może jest... inaczej, szkoda
1: mm-hmm. się ograniczać tylko do tej...
0: Też, tak. ale, to, ale to jest tak naprawdę trudno zrobić, no bo w pewnym momencie tak. się spotykamy z taką frustracją z tej strony, że no czemu po prostu ktoś przychodzi, boli go kolano, ja nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Dwie, dwie poprzednie osoby, które u mnie były, ja tam świetnie ortopedycznie to kolano zrobiłem, a ta trzecia osoba no nie ma opcji. Dokładnie. Nie? Tak. I o co tu chodzi? I o co tu chodzi. Więc yy, znowu jakby postrzeganie tych osób, które, z którymi się spotykamy w sposób taki tak naprawdę bardziej ludzki. Bo to nam... Znowu, no takie tak. miałem pewną ewolucję myślenia, że my sobie... Trochę jakby komplikujemy w pewnym momencie wszystko, no bo się okazuje, że zaczynamy od pracy z ciałem, później to się staje tak naprawdę pracą poprzez ciało, no bo my też trochę pracujemy z tą strukturą, ale się okazuje, że ze strukturą to w sumie dużo, bardziej opieramy się na funkcji, no i jest ta, ta strona taka bardziej biochemiczna i ta emocjonalna,
1: no i to się wszystko tak ze sobą łączy i to się okazuje, że tego jest strasznie dużo. No tak, i właśnie tutaj kolejny taki moment, który wydaje mi się, że tak na pewno w tamtym roku, jakby, a mm-hmm. myślę, że to nawet jeszcze mogło być wcześniej, że miałem dużą zajawkę na tej wydawało mi się, że tej wiedzy trzeba po prostu musimy wiedzieć tam wszystko po prostu i z dietetyki, i z psychologii, mm-hmm. bo to po prostu bez tego nie da się być dobrym terapeutą. I wydaje mi się, że moment, w którym dochodzimy do tego, co się teraz dzieje w dietetyce, czyli chociażby badań na temat mikrobiom, mikrobiom, mikrobiomu jelitowego, mhm. no ja odpuściłem. To jest jakby wydaje mi się, że to jest już bardzo ciekawe i mhm. bardzo lubię o tym czytać, żeby samemu wiedzieć, ale no, umówmy się, nie jesteśmy w stanie posiąść tej całej wiedzy, mhm. ale kończąc w ogóle jakby tą całą zagmatwaną i zbyt długą wypowiedź, chodzi mi o to, że uważam, ja osobiście uważam, że. To nie jest tak, że powinniśmy znać całą dietetykę i całą psychologię, ale powinniśmy znać jej wycinki i elementy po to, żeby nie popełniać błędów. To na pewno. Bo To dużo daje, zwłaszcza ta psychologia, że czasami to Inaczej sformułowane zdanie, zrobić dobrą robotę, nie? No, no, no tak, tak, tak. tak. No Na pewno.
0: Wiadomo o co chodzi. Tak, ale wiesz co, bo też jakby obserwuję taki, taki trend i ja, ja się cieszę, że on jakby w ogóle ma miejsce, bo to jest trend, który też jakby autentycznie dotyczy teraz świata nauki. Mhm. Bo my w pewnym momencie się jakby tak w, w nauce zaczęliśmy. No wiesz, tych, tych badań powstaje coraz więcej, z coraz bardziej skrajnych dziedzin i tak dalej. I w pewnym momencie faktycznie dużo osób sobie zdało sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie za tym wszystkim nadążyć i że możemy coś badać jeszcze bardziej szczegółowo, jeszcze bardziej szczegółowo, ale często to nas doprowadza tak naprawdę do tych samych wniosków, że jakby redukując to wszystko, później się okazuje, że okej, tych dróg jest wiele. Czemu? I teraz znowu, to, to jest coś, co się jakby nie bezpośrednio przekłada na... Na, na wszystkich ludzi, no, ale jak mamy jakąś tam populację i ona powiedzmy ma problemy z, no, z depresją, powiedzmy, to dróg, które prowadzą do depresji może być po prostu bardzo dużo, no bo teraz jeśli ją zbada od strony mikrobioty, to jest, jest, są dosyć mocne połączenia. Od strony psycholodzy by podeszli bardziej związane jest z jakimiś tam traumami, przeżyciami trudnymi itd. Możemy my, na przykład, jako osoby pracujące bardziej z ciałem, zwracać na przykład uwagę na to, że ona się gdzieś tam somatyzuje najczęściej statystycznie pod postacią bólu ocinka lędźwiowego. Więc każdy z nas ma inne obserwacje, ale się później tak naprawdę okazuje, że, um, że jakby zapobieganie i leczenie jakby nie, nie wymaga wiedzy z tych wszystkich dziedzin. Bo tak naprawdę często, jeśli oprzemy się o jakieś takie główne założenia, że stamy się, staramy się po prostu, najlepiej jak potrafimy, zadbać o kogoś dobrostan, no to finalnie będzie mu się gdzieś tam poprawiało. No to... Znowu teraz, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, nie to, że jesteśmy w stanie masując komuś plecy wyleczyć depresję, <laughs> absolutnie nie. Ale wspomóc. Ale wspomóc i, i po prostu jak, jeśli to ma być element tego zadbania o kogoś, no to my to możemy zrobić, no mówię, najlepiej jak potrafimy. No, tak. Nie musimy do tego znać dokładnie, które bakterie na którym odcinku jelita. Co robią? Nie? Co robią, nie?
1: Aczkolwiek jest to nadal mega ciekawe i bardzo ciekawe. To jest interesujące, żeby się tego dowiedywać, ale tak jeszcze co to bo jakby się w 100% z Tobą zgadzam, aczkolwiek wydaje mi się, że. Fajne jest to, że tych dróg jest wiele, ale mm-hmm. fajne jest to, że też powolutku zaczynamy się jednak na to otwierać, nie? że coraz mm-hmm. więcej, e, no, bardzo często gastroenterolo- gastroenterolodzy wysyłają do, na terapię wisceralną pacjentów z SIBO. Mm-hmm. To już jest bomba, nie? to już tak. jest mega duży krok. Psycholodzy, psychoterapeuci jakby no pewnie też, na pewno nie wszyscy. Myślę, że mhm. jest część taka, która uważa, że nic nie możemy nie powinniśmy w ogóle tych ludzi dotykać. Ale też no umówmy się, nie, nie chcemy wchodzić w ich buty, tylko mhm. no, nie ma się. nic złego, żeby ten układ nerwowy troszeczkę temu pacjentowi odciążyć nawet taką strukturalną pracą, nie? Jakby, bo to też Oczywiście. da bardzo dużo. To tak, tutaj I... nawet, nawet dużo przemawia
0: za tym, że u osób, które mają tego typu problemy, Zwykły masaż. No tak. Po prostu robi bardzo fajną robotę. I to też znowu nie, nie trzeba bardzo daleko
1: nawet w to iść. I tylko znowu i szukać to takie... nie wiadomo jakich tordyjskich technik, nie? bo to wszystko sprowadza się do jednego. Że nasze oddziaływanie wytwarza tak. pewną pulę hormonów, enzymów i mhm. tak dalej w naszym ciele. No i po prostu, jeżeli ktoś się po tym czuje lepiej, to czemu z tego nie korzystać? Proste i logiczne, nie? To, tak to jest. jest
0: prosta sprawa. Także, no właśnie, może to też jest trochę zasługa tego, że, że my to tak staramy się pomału, wszyscy jako specjaliści, którzy zajmują się zdrowiem, troszeczkę gdzieś tam redukować to podejście, że to my myśl, ma to sens.
1: No kurczę, no, jednak tam w wielu wypadkach takich przewlekłych pacjentów, no ta medycyna oficjalna, nazwijmy ją, nie? czyli ta szpitalna, hmm. no, nie sprawdza się, no, no, coś jest mas, tak, no, no, nie da rady to tak już nie pójdzie dalej. Musimy coś zmienić nie? w naszym postępowaniu, w naszym patrzeniu i, mhm. i skończyć z tym leczeniem bólu przez trzy lata. Nie? Jakby tą samą metodą. Tylko jak coś nie działa, no to spróbujmy czegoś więcej. Dołóżmy kolejny jakąś tam cegiełkę. Nie? No mhm. Myślę, że to musi się zmienić w tą stronę. I już się zmienia. Nie? Jakby myślę, że fajnie będzie to obserwować na przestrzeni następnych lat, bo, no bo to na pewno będzie szło w tą stronę. Nie ma innej możliwości.
0: Dobra. Czyli tak troszeczkę jakby podsumowując, bo mówiliśmy o. Jak, jak to zwykle, bo tak parę razy nam się zdarzyło o takich rzeczach pogadać i zawsze na tą filozofię hmm. gdzieś tam pomału zbaczamy, ale z w samym układzie autonomicznym
1: trochę, trochę
0: udało nam się powiedzieć. Także. Hmm, na pewno oddech jako jeden z takich markerów, na który powinniśmy zwracać uwagę. Więc tutaj, jeśli widzimy, że z tym oddechem nam się coś dosyć mocno nie podoba, no to powinniśmy na to trochę gdzieś tam zwrócić uwagę. Znowu, jako jakieś takie jedno praktyczne rozwiązanie,
1: same chociażby ćwiczenia oddechowe, tak. Też polecasz. No, bardzo dużo, nie mhm. i to. Prze- Nigdy staram się nie dawać ludziom jednych ćwiczeń oddechowych, bo mhm. ja jestem zafiksowany na jakiś rodzaj medytacji. Jakby, może rodzaj, po prostu na medytację, nie? Mhm. więc mi to pomaga bardzo w życiu po prostu pozbywać się tego nadmiaru. Ale zawsze staram się dać ludziom trzy różne wersje i nie? niech sobie mhm. sami wybiorą, no bo mogą medytować, to jest super. Myślę, że Wim Hof jest ciekawą postacią w ostatnich czasach i te jego ćwiczenia też są fajne. Mi mhm. nie odpowiadają, bo są dla mnie, nie wiem, za dynamiczne, za mocne. To nie mój sposób. A trzecią rzecz, jaką staram się zawsze dawać, to, to coś pomiędzy, nie? no bo jedno jest skrajnie uspokajające, drugie bywa skrajnie pobudzające, nie? Mhm. A pomiędzy jest po prostu zwykły, prosty oddech, żeby na to zwracali uwagę. Niech sobie wybiorą, co chcą, nie? A przy okazji, to też jest ciekawe, bo to taka moja też niedawna, chyba też zmiana, że staram się tym pacjentom, jednak coraz częściej dawać wędkę, a nie rozwiązanie, nie? że daje im propozycje i niech sami wybiorą jakieś rozwiązanie, mm-hmm. no bo to też jest jakiś część ter- jakaś część terapii, nie? Bo, bo jak Pan kazał mi robić, no to Pan kazał, nie? ale to jednak coraz fajniej mm-hmm. by było, gdyby nasi pacjenci chcieli coś robić, żeby czuć się lepiej, tak, a nie żeby, żeby mieli świadomość tego, że każdy z nas odpowiada sam za własne Dokładnie. zdrowie. Nie? I to też jest jakaś taka aktywna mm-hmm. część włączania y, ludzi w proces y, no, gojenia. Po prostu. Dokładnie. Ok. Oddech.
0: Ogarnęliśmy. To lecimy dalej. To lecimy dalej. Co jeszcze ogarnęliśmy? Bo teraz mamy jakąś taką. Zwiechaną Już dążyłem sam, sam zapomnieć, y, o, czym, o czym rozmawialiśmy. Tak. No to
1: wróćmy Jak do się filozofii, to, się <laughs> da, to, to jest zawsze dobry pomysł. Wiesz co?
0: Y- Aha, bo mówiliśmy jeszcze, o u, u których osób przede wszystkim jakby zwracać uwagę na ten układ autonomiczny, więc mówiliśmy o zaburzeniach koncentracji, jeśli one występują. Właśnie, dużo też mówiliśmy o tych problemach gastroenterologicznych. To możemy jeszcze
1: No tutaj jakby chociażby chwilę o tym. Układ pokarmowy będzie tym, który ten nerw błędny będzie nam dosyć zaburzał, nie? no bo nerw błędny jest nerwem, który ma przekazywać informacje z brzucha do mózgu. To mhm. ma być jego główna funkcja. Każdy nerw ma dwie drogi, ale to jest jego główne zadanie, więc długotrwałe, przewlekłe, nieleczone, bagatelizowane problemy w naszym brzuchu mogą doprowadzić do tego no jak my to nazywamy, przestymulowania, czyli jakby no zakłócenia pracy, mhm. spowodowania jakichś zakłóceń w funkcjonowaniu tego nerwu do wyższych ośrodków, do rdzenia tak. kręgowego, do mózgu. No i teraz bardzo często jak pacjenci pytają się, a co, co ja nie tak robię, nie? A skąd to się wzięło, a czemu, czemu mnie boli za tą łopatką. Nie? I Bardzo często starają, chcieliby uzyskać taką prostą odpowiedź, bo pan źle spał. Nie? No, Na pewno czynnik spania na złej poduszce nie będzie pomagał w bólach odcinka szyjnego, ale Ale też umówmy się, że u osoby zdrowej i
0: ogarniętej to poduszka to jest trochę za mało, żeby kogoś zabić.
1: Myślę, że zła pozycja spania może spowodować ból przez parę godzin, może pół dnia, który powinien ustąpić, ale jeżeli ktoś non-stop zmienia poduszki i (laughs) non-stop nie może się wyspać, to jest mała szansa, że ta kolejna poduszka poduszka. rozwiąże problem. Tak jest. Więc więc na pewno to, czyli czyli jakby takie moje myślenie od razu, jak powiedziałeś układ pokarmowy, no to jest, że wszystkie problemy, które są tu będą wpływały na większą szansę przestymulowania tego nerwu błędnego. No a teraz umówmy się, kto w dzisiejszych czasach nie ma najmniejszych problemów z brzuchem. Nie mówię, że na co dzień, w skali roku zawsze zdarzy nam się jakieś przeziębienie, zatrucie no i tak możemy wymieniać, nie, no, no. Tak. no według, według jakiejś takiej szacowanej gdzieś tam
0: statystyki to 20% populacji ziemi ma jakieś funkcjonalne w ogóle zaburzenia, no ale to są to mówimy o już problemach typu ciągły, chroniczne, gdzieś tam ból brzucha, no jakieś czy funkcje, gdzieś tam reflons, pewnie, i tak, tak dalej. Uderzam, że 20% to jest niedoszacowanie. No, myślę, że tak.
1: Myślę, myślę że no, nie tak. Nie wiem, czy tych proporcji by nie można odwrócić mm-hmm. w sumie, nie? że 20% nie ma. Znaczy,
0: mówimy jakichkolwiek, albo ewentualnie może być tak, że nie one mieli. się pojawiają znikają, i gdzieś tam później znikają, no, bo też umówmy się, no, jeśli będziemy niektóre rzeczy gdzieś tam u nas poprawiać w takim szeroko rozumianym lifestyle'u, no to one będą nam się gdzieś tam na jakiś czas wycofywać, co nie znaczy, że... Jak tam się wycofują objawy, to, że tam już jest zupełnie wszystko. No właśnie tak, to pozamytane. była moja taka nie?
1: myśl, którą chciałem teraz poruszyć ten temat, że właśnie coś, co jest wyleczone, nie oznacza, że jakby napięć w tym narządzie nie ma. Czyli myślę, że mhm. tutaj moglibyśmy chyba najłatwiej będzie to podać na przykład żołądka. Nie? To, że kiedyś mieliśmy problem z żołądkiem i mieliśmy jakiś wrzut, zgagę, cokolwiek mhm. e, i jakieś tam, nie wiem, tabletki, leki, zmiana diety nam pomogła, to super. Ale wydaje mi się, że warto też zerknąć, czy napięciowo jesteśmy w stanie wyczuć jakieś sztywności na tym poziomie, mhm. czy on na pewno rusza się z tym oddechem tak swobodnie, jak powinien, bo wydaje mi się, że to jest chyba najczęstsza taka przyczyna wielu przewlekłych schorzeń, e, mhm. której nie zauważamy. Nie? Czyli. Tak. Jakby spojrzymy sobie na pacjenta w wieku 20-30-40 lat, który do nas do gabinetu przychodzi, no i okazuje się, że jesteśmy pierwszą osobą, która w jego życiu w ogóle chce mu dotykać brzuch i chce go rozluźniać. Mm-hmm. Nie? Tak jest. No to jak w ten sposób spojrzymy na to, czemu coś mnie boli, no to przez tych 40 lat w tym brzuchu, to się parę rzeczy wzbierać, nie?
0: No tak,
1: niektórzy nie, nie jednej juvenalia widzieli. E, no tak. To tak. też są takie czynniki. He, I to, to już mówimy o skrajnych, nie? No bo to jakby, mhm. wiadomo, że każdy wiek rządzi się swoimi prawami, no ale no, nawet umówmy się, no, głupie trzydniowe przeziębienie może zostawić jakiś ślad napięciowy, jak będziemy tak, nie. mieli e, niefarta i posunąć to gdzieś tam, mhm. gdzieś tam dalej.
0: Tak, a teraz przechodząc
1: nad przeponę, więc
0: <śmiech> myślę, że teraz faktycznie tych e, rzeczy pozostawionych chociażby przez infekcję łącznie no tak. z COVID-em, no znowu mogą powodować to, że ta klatka piersiowa jest dużo bardziej napięta. I nawet jeśli ktoś nie odczuwa objawów takich jakby, no już powiedzmy, poważniejszych objawów, to nie znaczy, że tego problemu, jakby już tam dalej nie ma. Nie? Tak. Czyli znowu tak mówiąc zupełnie łopatologicznie, może być tak, że ktoś ma ostrą infekcję, kaszle, czuje ból w klatce piersiowej. Pojawia się gdzieś tam gorączka i tak dalej, no i po, nazwijmy to, wyleczeniu tego problemu ktoś może pomyśleć, dobra, nie mam gorączki, nie kaszle jest okay. i jest okej okay w sumie, bo on nawet mnie nie boli klata. No ale okazuje się, że może nam pozostać tak dużo napięć na więzadłach, na których się powiedzmy, trzyma opłucna, a tak dużo powiedzmy, sztywności w samych ścianach klatki piersiowej, no że... Już powiedzmy, tak jak ktoś sobie tam powiedzmy, wbiegał na czwarte piętro bez problemu? To już biega na trzecie. Nie? To już biega na trzecie, albo i na drugie, nie? I, I uważa, że to jest taki jego nowy standard że już tak powinno być, no, no może myślę, niekoniecznie.
1: To jest chyba ten kolejny mit, który powinniśmy zacząć burzyć, nie? I mhm. jakby nie ma czegoś takiego jak nowy standard. Kurczę, gdyby tak było, to 80-letnie babcie, które przychodzą do naszych gabinetów nie powinny się goić, a też się goją, nie? że nasze ciało non stop tak. chce dążyć do tego, żeby działać lepiej. I ja staram się moim pacjentom mówić to, co mówię za każdym razem: jak nic się nie będzie działo, to zapraszam za rok. Nie? Tak jak z samochodem jeździmy na przegląd techniczny, no to fajnie by było też, żeby raz w roku ktoś wpadał do nas i. I sprawdził sobie, co tutaj akurat się dzieje dobrze albo źle. No, Skoro do stomatologa się tak samo chodzi na, na przegląd, to myślę, że do. Tak, i to jest to ciekawe, utytorzy. bo jak ja zacząłem o tym w ten sposób myśleć o sobie na przykład, to myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że poza jakimiś pierdołami, typu skaleczyłem się w palec i boli mnie palec, to od dwóch lat, dwóch i pół roku myślę, że. Nie było dnia, żebym nie był w stanie funkcjonować, bo miałem jakiś ból. Nie? I jakby mhm. jak tak patrzę sobie na to z perspektywy czasu, zastanawiam się jak można dwa, dwa i pół roku chodzić z jakimś bólem. Nie? Jakby ja naprawdę podziwiam mhm. czasami naszych pacjentów, tak. jak przychodzą od kiedy Pana boli. No to już tak z cztery lata będzie. I, jakby... mhm. I teraz na szczęście tak
0: o- optymistycznie to podsumowując myślę, że Coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę, czym my się zajmujemy, że to nie jest problem tylko i wyłącznie kręgosłupa, bo niektórzy też to tak kiedyś pojmowali, powiedzmy. Też widziałem taką niefajną tendencję, że panie częściej odwiedzały terapeutów, panowie trochę rzadziej. Ja tak na przykład gdzieś tam swoje początki pracy tak kojarzę, że jak już panowie przychodzili, to już się musieli podpierać nosem. No
1: by nie, znaczy to nadal chyba jest taki ten gdzieś tam Ale tak widzę, że się pomału pomału to zaczyna gdzieś tam
0: wyrównywać i i dużo osób już na przykład przychodzi nie wtedy, kiedy już tak boli na maksa i już po prostu nie daje rady, tylko już tak coś się zaczyna dziać. Chciałbym sprawdzić, to też się nawet już faktycznie zdarza, się mówi, że
1: Tak, i widzisz, i to jest mhm. właśnie taki pacjent, u którego pewnie szybciej spojrzę na ten autonomiczny układ nerwowy, mhm. niż u osoby, która do ciebie przychodzi i ma jakiś ból, nie? No bo tak. wydaje mi się, że jak ktoś nawet ma bardzo dużo tych zaburzeń w. No, w tym autonomicznym układzie nerwowym, no to jednak fajnie najpierw tego bólu też pozbyć się. Nie? No bo, jakby jak można pracować nad równowagą układu nerwowego, jak w środowisku pacjenta występuje noc, to bodziec, który to będzie drażnił. Nie? Mhm. Więc to też na przykład u takich osób faktycznie to jest bardzo fajne i na pewno jest jakaś tam grupa pacjentów, która gdzieś tam regularnie do tego gabinetu, tam, czy co pół roku, czy co rok przychodzi. I ja na przykład, to jest też bardzo fajne, bo my się rozwijamy jako terapeuci, zaczynamy po tym roku też zwracać uwagę na zupełnie inne rzeczy, które może wcześniej. wcześniej. Nie zauważyliśmy, a może ich nie zauważyliśmy. Wydaje mi się, że takie przychodzenie sobie raz na jakiś czas, żeby w ten sposób opracować, to chyba jest najlepsza inwestycja w to, żebyśmy się lepiej starzeli. Jakby to tak, ja tak sobie myślę o sobie, że chciałbym być takim jednak jeszcze imowsko krzepkim dziadkiem.
0: Lepiej bym tego nie powiedział. Dokładnie. Także tym optymistycznym jakże akcentem myślę, że dobrnęliśmy. Do, do końca. Bo ja tutaj myślę, że moglibyśmy jeszcze spokojnie ze dwie no, godzinki myślę, na różne tematy pogadać. Nagrać, nie? Tak, tak, tak. <gadanie> Więc y, trochę liczę na to, że jeszcze sobie następnym razem gdzieś tam pogadamy o tym układzie oddechowym, bo to jest niesamowite. No to jest e, też fajny ciekawe. Tak. Um, no dobra. Także tobie y, dziękuję za to, że mnie odwiedziłeś, a słuchaczom podpowiadam, że e, mogą zostawić nam jakiś komentarz, jakąś ocenę. Może na... jakiś pomysł na kolejną rozmowę. <laughs> tak, jeśli, jeśli oglądacie na YouTubie, to oczywiście w sekcji komentarze czekamy na jakieś wasze podpowiedzi, pytania. E, jeśli słuchacie tego na aplikacji e, Apple Podcast, no to oczywiście jakaś tam miła ocena, jak, jak wiedzie, to będzie nam niesamowicie miło. Także dzięki za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć.